0: Heute zu Gast bei Studio Mobilität ist Markus Schäpe, Leiter der Juristischen Zentrale hier bei uns beim ADAC. Und Markus, schön, dass du da bist. Heute wollen wir über den Verkehrsgerichtstag sprechen, der jetzt wieder startet, wie im letzten Jahr auch, und wieder ziemlich viele spannende Themen dabei hat.
1: Ich denke schon, dass es viele spannende Themen sind. Hallo, Alexander.
0: Hallo. Ja, also wir haben. Wieder verschiedene Arbeitskreise, verschiedene Themen. Ähm, vielleicht erstmal nochmal grundsätzlich, du hast es letztes Jahr bei uns im Podcast zwar auch schon erklärt, aber der Verkehrsgerichtstag. Letztes Jahr meintest du großes großes Treffen, fast schon wie eine Klassenfahrt. Ähm, vielleicht erzähl aber nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt neu dabei sind, ähm, was genau der Verkehrsgerichtstag eigentlich ist.
1: Ja, der Verkehrsgerichtstag ist zum einen so eine Art Branchentreff, wo sich die Versicherer und die Anwälte und die Verbände und die Richter treffen und über aktuelle verkehrsrechtliche Themen austauschen und zwar aufgeteilt in acht verschiedene Arbeitskreise. Da kann sich dann jeder nach seinen Vorlieben da einen Arbeitskreis rauspicken. Da werden Vorträge gehalten, drei bis vier Vorträge und anschließend wird diskutiert mit den Teilnehmern und am Ende nach ja, vier Stunden, fünf Stunden Diskussion werden Resolutionen äh, getroffen, also Empfehlungen, die sich dann an den Gesetzgeber wenden, weil das aktuelle Themen sein, Regelungsbedarf gesehen wird. Und wenn sich eben die Versicherungen und die Anwälte und die Staatsanwälte und die Richter austauschen, dann kann es hier eben einen Konsens geben. Und man sagt, vernünftig wäre es, in die Richtung weiterzumachen. Und der Gesetzgeber hat das tatsächlich in der Vergangenheit auch regelmäßig genutzt, um dann laufende Gesetzgebungsverfahren weiter zu betreiben oder was Neues anzustoßen.
0: Mhm. Das heißt wirklich, das auch zu nutzen, was beim Verkehrsgerichtstag rauskommt, als, ja, als, als, als Hinweis, man könnte es so und so machen. Das könnte man aufnehmen, man kann daraus aber auch ganz neue Ideen entwickeln. Aber es bietet eine gewisse Grundlage, ähm, die Diskussion beim Verkehrsgerichtstag, die dann mit in die Gesetzgebung einfließen kann. Jetzt geht es beim diesjährigen Verkehrsgerichtstag, der 62. ist es tatsächlich schon, also auch schon eine Institution quasi, ähm, auch wieder um viele aktuelle verkehrsrechtliche, verkehrsversicherungsrechtliche ähm, Themen. Gehen wir einfach mal die Arbeitskreise durch. Wir haben äh, den ersten Arbeitskreis, ähm, da geht es um ähm, die Einziehung von Täterfahrzeugen bei strafbaren fahr fahrten. Also es ist ja aktuell schon so, dass Tatfahrzeuge eingezogen werden können, beispielsweise bei Straßenrennen. Das ist der Paragraph 315d des Strafgesetzbuches. Und ähm, bei diesem Arbeitskreis soll diskutiert werden, ob das eben auch bei strafbaren Trunkenheitsfahrten möglich sein soll. Ähm, Warum ist es aktuell nicht so, dass Fahrzeuge bei diesen Delikten eingezogen werden können? Oder warum ist es grundsätzlich schwierig, das Tatfahrzeug einzuziehen?
1: Naja, es ist deshalb grundsätzlich schwierig, weil jeder Fall besonders liegt. Also, wenn der Sohn mit dem Auto der Eltern unterwegs ist, warum soll dann den Eltern das Auto weggenommen werden? Wenn das Auto geleased ist, dann gehört es ja dem Täter gar nicht. Warum sollte ihm das Auto weggenommen werden, wenn das Auto der Leasinggesellschaft gehört? Hm. Der hat ja gar nicht so viel Geld, sich das Auto zu kaufen und so weiter und so weiter. Das heißt, diese Konstellationen machen es eben in der Praxis sehr schwer. Man hat sich entschieden, nur in Außenfällen auf diese Einziehung abzustellen. Und das ist eben bei Straßenrennen mit diesen getunten Fahrzeugen, mit diesen Liebhaberstücken eine andere Konstellation, wie wenn ein Außendienstmitarbeiter mit dem Geschäftsauto sturzbesoffen unterwegs ist, warum sollte ihm das Auto weggenommen werden? Mhm. Außerdem ist es ja so, bei diesen illegalen Autorennen werden diese Taten häufiger gemacht. Man kann es bei Alkoholfahrten nur nicht ohne weiteres auch so übertragen und da dem Alkoholtäter ja ohnehin die Fahrerlaubnis entzogen wird, stellt sich die Frage, wie sollte er jetzt mit diesem Auto ohnehin weiterfahren, wenn er gar keine Fahrerlaubnis mehr hat. Hm. Das heißt, es werden hier keine neuen Straftaten unterbunden, wenn diese Fahrerlaubnis und das Kraftfahrzeug entzogen wird. Bei den illegalen Autorennen schaut das insofern etwas anders aus. Und das ist der Unterschied und das macht es an der Stelle sehr, sehr schwer, da eine neue Regelung zu finden, die Richtung Einziehung von Autos nach Alkoholfahrten
0: geht. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, auch die Effektivität der Einziehung wäre bei den Trunkenheitsfahrten gar nicht zwingend so stark gegeben. Wenn man sich das jetzt auch mit den Straßenrennen anschaut, hast du da vielleicht Zahlen werden Leute tatsächlich davon abgehalten, denen ihr Fahrzeug eingezogen wird? Bleiben wir mal bei den Straßenrennen, um das eben nochmal als Beispiel zu nehmen. Die Zahl geht ja nicht wirklich zurück von den Straßenrennen dadurch.
1: Tatsächlich, die Beobachtung muss man machen, dass äh, die Gefahr, dass das Auto eingezogen wird und für längere Zeit weg ist, schlägt jetzt niemanden ab, an illegalen Autorennen teilzunehmen. Was abschreckt, ist ein erhebliches Entdeckungsrisiko. Das heißt, eine Kontrolldichte, wenn ich wirklich Gefahr laufe, erwischt zu werden und bestraft zu werden, das ist ein Kriterium. Aber zu sagen, sollten wir dich jemals erwischen, wäre nicht nur der Führerschein weg, sondern auch das Auto weg, das wäre ja, nicht wirklich noch was on top. Deshalb glaube ich, wäre es wirklich sinnvoller, gerade beim Thema Bekämpfung von Alkoholfahrten, mehr, noch mehr Alkoholkontrollen im Straßenverkehr durchzuführen, dass das Risiko inakzeptabel ist, wenn jemand alkoholisiert ist und sich überlegt, fahre ich noch oder fahre ich
0: nicht? Hm, dass man gar nicht mehr über die Möglichkeit überhaupt diskutieren muss, das Fahrzeug überhaupt einzuziehen, sondern das von Anfang an klar ist, das sollte man besser gar nicht machen, weil hier wird wirklich stark kontrolliert ähm, und äh, das Ganze lohnt sich nicht, beziehungsweise ist es nicht wert. Und du hast es auch gesagt, die, die Folgen, die so ein Einzug natürlich dann noch mit sich ziehen würde, beispielsweise Familienmitglieder oder wenn es ein Leasingfahrzeug ist, ganz so einfach ist es dann halt eben nicht, weil auch eben andere Leute auf das Auto angewiesen sind, beziehungsweise anderen Leuten überhaupt das Auto gehört und nicht einem selbst. Ähm, kommen wir zum nächsten Arbeitskreis, der meiner Meinung nach sehr interessant ist. Das ist der Arbeitskreis 4. Da geht es um Phänomen, von dem ich tatsächlich auch jetzt erst im Kontext mit dem Verkehrsgerichtstag zum ersten Mal gehört habe, Das sogenannte Punktehandel. Ich wusste nicht, dass es die Möglichkeit gibt, tatsächlich zu sagen, ich wurde geblitzt oder kriege dafür einen Punkt und kann mich an eine Agentur wenden und sagen, hier, ich möchte meinen Punkt nicht annehmen, sucht mir mal jemanden raus, der so aussieht wie ich und sagt, ich war's und äh, ich gebe euch da ein paar hundert Euro für und dann hat sich die Sache für mich erledigt Ich kriege den Punkt nicht, jemand anders kriegt den Punkt. Das hört sich ja schon höchst kriminell an.
1: Aber ist es gar nicht. Also tatsächlich nach geltender Rechtslage ist es nicht strafbewährt aber es ist eine riesen Darüber sind wir uns einig. Ähm, tatsächlich haben wir hier eine Regelungslücke, die seit Jahren bekannt ist, die von einigen Firmen genutzt wird? Ob es dann funktioniert mit dem Punktübertrag oder nicht, ist den Firmen, die in Großbritannien oder in der Schweiz sitzen, völlig wurscht. Die haben ihr Geld, die haben die Daten weitergegeben und wie es ausgeht, ist denen tatsächlich völlig egal, das Geld okay. ist verdient. Ob es funktioniert, hängt davon ab, wie gut das Foto ist. Wenn das Foto eher schlecht ist und die Polizei sagt, naja, also, ob das wirklich der Halter auf dem Foto ist, wissen wir auch nicht. Wir schreiben den einfach mal an, was los ist. Dann sind die vielleicht auch ganz froh, wenn irgendeiner sich meldet und sagt, also ich bin das gewesen, ich hätte gerne die Strafe und ich hätte auch ganz gerne den Führerschein weg. Dann okay, dann soll es so sein. Aber in der Sache ist es eine Riesensauerei, dass damit möglicherweise die Polizei nicht so genau ermittelt um rauszukriegen, wer wirklich der Täter gewesen ist. Mhm. Denn das Punktsystem, das wir haben, und bei dem bei acht Punkten die Fahrerlaubnis entzogen wird, ist ja nun nicht irgendwie aus Zufall und Juxendollerei gemacht worden, sondern hat einen ganz klaren Grund, nämlich die Autofahrer ausfindig zu machen, die permanent gegen die Verkehrsvorschriften verstoßen. Und mit permanent meine ich die 5000 Personen im Jahr, die eben auf acht Punkte kommen. Mehr sind das gar nicht. Hm. Das heißt, wir haben Millionen von Autofahrern, die Verkehrsverstöße begehen und mal ein oder zwei Punkte bekommen und vielleicht in Flensburg mit drei oder vier Punkten unterwegs sind. Aber das ist alles nicht das Problem. Das Problem sind die 5000, die auf die acht Punkte kommen, weil sie sich über alle Grenzen wegsetzen. Und wenn man denen jetzt noch sagt, du kannst dich freikaufen, indem du jemand anderen benennst oder benennen lässt, der sich hier als Täter zu erkennen äh, gibt, dann ist das natürlich totaler Quatsch. Hm. An der Stelle ist es schön, dass äh, ja bereits die Justizministerkonferenz zweimal das Justizministerium des Bundes aufgefordert hat, hier tätig zu werden und diese Lücke zu schließen. Und ja, vielleicht bringt der Verkehrsgerichtstag hier Rückenwind in diese Diskussion, dass da endlich was geschieht und tatsächlich klar geregelt wird, das so nicht gehandelt werden darf.
0: Um da auch nochmal das Augenmerk drauf zu legen und damit wären wir wieder beim Thema, was wir eingangs gesagt haben. Er kann hier wirklich Vorschläge machen, Ideen einbringen, ähm, wie man was angehen könnte. Aber ja, du sagst es, also mir war es komplett äh, fremd. Es ist natürlich so und das betrifft natürlich dann auch vor allem diejenigen, die du angesprochen hast, die schon extrem viele Punkte haben. Da würde mich jetzt interessieren, was passiert denn bei acht Punkten? Also wenn ich die acht punkte schwelle erreicht habe, was sind die Folgen?
1: Dann ist die Fahrerlaubnis weg für ein halbes Jahr, sechs Monate Entziehung der Fahrerlaubnis. Und das ist nicht diskutierbar. Da hat auch kein Richter die Möglichkeit zu sagen, ach ich drück noch nochmal ein Auge zu, vielleicht das bei neun Punkten. Sondern es ist ein Automatismus, wenn in Flensburg der achte Punkt eingetragen wird, dann ist die Fahrerlaubnis weg und man muss einen Antrag stellen, dass man nach sechs Monaten die Verlaubnis wieder bekommt, aber das ist nicht so ohne weiteres möglich, denn man muss erstmal mal eine medizinisch-psychologische Untersuchung mhm. machen und bestehen, also machen ist das eine, bestehen das andere und dabei wird eben hinterfragt, wie groß ist denn das Risiko, dass der wieder auffällt, hat der in den sechs Monaten jetzt irgendwas gelernt und verstanden oder wird es genauso weitergehen und wer da durchfällt, der wird eben den Rest seines Lebens nicht mehr Auto fahren. Mhm. Das heißt, ohne positiver MPU gibt es keinen Führerschein mehr.
0: Mhm. Das heißt, das wäre schon sehr dramatisch dann für die Betroffenen. Jetzt äh, haben wir über die Fälle gesprochen, wo man gegen Geld quasi dann äh, sagt, hier übernimm meine Punkte oder es lässt sich jemand finden. Ähm, man muss ja manchmal gar nicht so weit schauen oder so viel zahlen. Es gibt, steht ja auch die Möglichkeit zu sagen, mein Bruder sieht mir zum Beispiel ähnlich. Ich sage dem, hier sag du mal, dass du gefahren bist. Das würde ja auch in diese Fälle wahrscheinlich mit reinfallen, nur dass man halt dann eben kein Geld bezahlt.
1: Ganz genau. Auch hier wäre so eine Art Strafvereitelung, die hier begangen wird, wo also jemand eine Tat auf sich nimmt, die er gar nicht begangen hat. Und das ist bei Straftaten heute schon strafbar. Aber wir sind ja bei den Geschwindigkeitsverstößen nicht im Strafrecht, sondern nur im Ordnungswidrigkeitenrecht. Mhm. Und das ist die Lücke, die es hier eben gibt, die zu schließen gilt. Und das ist ein bisschen tricky an der Stelle. Denn wenn ich sagen würde, ich bin nicht gefahren, da Alexander ist gefahren, da wäre das ganz klar strafbar. Mhm. Wenn ich aber dir den Zettel gebe und sage, kannst du mir einen Gefallen tun und reinschreiben, dass du selbst gefahren bist, dann haben wir die Lücke. Mhm. Und das ist eben hier eine Lücke, die man schließen kann und auch schließen sollte, weil der Unterschied ist, ist es nicht so groß. Die Behörde soll in die Irre geleitet werden, es soll sich jemand aus der Verantwortung nehmen und das ist letztlich äh, der Systemfehler mhm. an der Stelle, die man jetzt beseitigt.
0: Das kann ja eigentlich auch nicht Sinn und Zweck eines Systems sein, was eigentlich darauf zielen soll, dass die Straßen möglichst verkehrssicher sein sollen. Ähm, was wäre denn aber eine Möglichkeit, diese Lücke zu schließen?
1: Ja, die Möglichkeit wäre, die sogenannte Strafvereitelung auszudehnen auf das Ordnungswidrigkeitenverfahren. Also wenn sich jemand gegenüber der Polizei bezichtigt, eine Ordnungsfähigkeit begangen zu haben, könnte das auch unter Strafe gestellt werden, als Straftat behandelt werden. Mhm. Und Das wäre dann schon ein klares Signal, mhm. dass das nicht akzeptiert wird. Mhm. Wir haben heute die Situation, dass von den Polizeien, von den Bußgeldstellen oftmals festgestellt wird, dass Angaben im Anderungsbogen nicht stimmen können. Also wenn ich rein schon bei meine Mutter ist, gefahren würde jeder sagen, nee, das glaube ich nicht, dass das die Mutter ist. Mhm. Aber die Polizei kann heute nur drüber lächeln, aber hat keine wirklichen Möglichkeiten, da vorzugehen. Und aus dem Grund ist diese Lücke tatsächlich zu
0: schließen. Mhm. Auch darüber wird im Arbeitskreis 4 viel zu diskutieren sein. Und da können wir gespannt sein, was am Ende bei rumkommt. Aber alles extrem schlüssig, was du sagst. Mir war es, wie gesagt, nicht bekannt. Deswegen können wir gespannt sein, was dabei rumkommt. Jetzt kommen wir zum Arbeitskreis 4. 5. Arbeitskreis 5 ähm, beschäftigt sich mit einem Thema, das im letzten Jahr auch schon ähm, ganz groß diskutiert wurde. Vorschlag vom Bundesjustizministerium, nämlich ähm, die einfache Unfallflucht bei Sachschäden zu entkriminalisieren, in Anführungszeichen, sprich aus einer Straftat eine Ordnungswidrigkeit zu machen. Aktuell ist es eine Straftat, wenn man sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Ähm, man muss ja eine gewisse Zeit dort warten. Beispiel Szenario ähm, Parkrempler, ich parke aus, irgendwo gegen denke mir oh Gott Mist was jetzt fahre entweder direkt weg weil ich Panik habe oder aber zeige den Willen zu sagen hier ich war's hänge einen Zettel an den Scheibenwischer und fahre dann weg auch das wäre ja dann per Definition eine Straftat weil Unfallflucht obwohl ich den Willen gezeigt habe und gesagt habe ich war's
1: genau also die Norm Unfallflucht oder unerlaubtes Entfernen vom Unfall das ist total kompliziert und in unserem Rechtssystem eigentlich ein echter Fremdkörper weil hier jemand bestraft wird, weil er sich nicht selbst bezichtigt. Also das muss man sich erstmal ausdenken, sowas. In der Sache ist es aber schlüssig, dass man es nicht gutieren kann, wenn jemand sich aus dem Staub macht und der Geschädigte auf seinen Kosten sitzen bleibt. Die Frage ist nur, was hier das richtige Mittel ist. Mit Augenmaß sollte daran gegangen werden und das ist die heutige Rechtslage eben nicht. Denn wer heute einen Parkrempler hat, wo der Unfallgegner nicht vor Ort ist, der müsste eigentlich erstmal mal an der Unfallstelle warten. Und ob das jetzt 15 Minuten oder 30 Minuten oder 45 Minuten ist, das macht die Rechtsprechung daran fest, wie hoch denn der Schaden ist. Mhm.
0: Das heißt, je höher der Schaden ist, desto länger müsste ich warten? oder?
1: Ganz genau. Je ja. länger, je höher der Schaden ist, desto länger müsste ich warten. Nur ich habe keine Ahnung, wie teuer ein Kratzer in einem Celestostange mhm. ist.
0: Und daran Könnte ich dir jetzt auch nicht sagen. <lacht> ich auch
1: nicht. Und das ist natürlich dann äh, wirklich das äh, Problem an der Geschichte, das bedeutet, ähm, einfach äh, die Polizei anzurufen und sagen, ich habe da einen Unfall gemacht, könnte es mal aufnehmen, ist so nicht richtig. Man müsste zunächst mal warten und danach sich unverzüglich zur Polizei begeben und dann mhm. auf der Dienststelle den Schaden melden. Das
0: heißt, sogar direkt die Polizei anzurufen und zu sagen, ich reicht war und dann wegzufahren, reicht nicht aus. Nicht reichen, okay.
1: Und äh, das zeigt eigentlich, dass diese Vorschrift reformbedürftig ist. Zumal äh, die Rechtsfolgen bei der Straftat enorm sind. also wer einen Schaden anrichtet, der so bei etwa 1500 Euro liegt, da gibt es dann regionale Unterschiede,
0: mhm.
1: muss damit rechnen, dass ihm die Fahrlaubnis entzogen wird und zwar für mindestens sechs Monate, in der Praxis neun bis zwölf Monate. Er kriegt eine Geldstrafe von ein bis zwei Monatsgehältern. Die Haftpflichtversicherung nimmt ihn in den Regress bis maximal 5000 Euro. Mhm. Die Kaskoversicherung zahlt keinen Cent. Und das sind alles Positionen, die schon enorm sind. Die Frage, warum ist das überhaupt unter Strafe gestellt, habe ich schon gesagt. Es geht ja darum, dass der Unfallgeschädigte seinen Schaden reguliert, der so weiß, an wen er sich wenden soll. Und jetzt ist eben die Idee letztes Jahr aufgekommen, wäre es dann nicht schlau, vielleicht so eine Melde-App zu machen, wo ich mich als Unfallverursacher melde und sagt, ich habe da was angerichtet, mhm. vielleicht ein Foto hochlädt und sagt, das ist passiert, nimmt Kontakt auf mit dem Geschädigten, der soll sich an meine Versicherung wenden. Mhm. Ich sage der Versicherung Bescheid und die Sache ist erledigt. Wäre wesentlich eleganter, wesentlich einfacher und ja, nicht nur der Bundesjustizminister, sondern auch wir, versprechen uns davon, dass tatsächlich dann mehr Geschädigte im Ergebnis zu ihrem Recht und eurem Geld kommen.
0: Mehr als es jetzt tun, das ist ja auch immer die große Diskussion bei dieser Thematik, zu sagen, wenn man es mal andersrum dreht, wenn man sagt, es ist keine Straftat mehr, sondern wir machen es zu einer Ordnungswidrigkeit, dass dann vor allem diejenigen, die so oder so schon immer gesagt haben, also die die Straftat nicht abgeschreckt hat, dann auch sagen, hey, jetzt ist eine Ordnungswidrigkeit mir doch egal und dann zusätzlich noch mehr auf diesen Zug aufspringen könnten, zu sagen, na gut, dann brauche ich ja gar nichts befürchten. Ähm, die Gefahr oder dieses, ja, das Risiko siehst du aber nicht.
1: Naja, dieses Risiko ist schon da, weil wer sich ohnehin an keine Regeln hält und sagt, die Straftat ist mir doch völlig egal, mhm. der lässt sich auch nicht von der Ordnungswidrigkeit abstrecken. Aber das ist jetzt nicht die Klientel, die hier angegangen werden soll. Wir haben heute die schon fast schizophrene Situation Jemand fährt in einem, nach einem kleinen Auffahrunfall oder Parkrempler weg und kommt zu so Hause an denkt sich ah, total bescheuert, das zu machen. Was mache ich denn jetzt am besten? Mhm. Er ruft bei der Polizei an und fragt, was soll ich tun? Und die nehmen es im Personal denn auf und sagen, prima, Glückwunsch, Sie haben eine Unfallflucht begangen. Sie haben sich zwar jetzt gemeldet bei uns aus eigenem Antrieb, aber wir müssen gegen Sie ermitteln. Das Einzige, was wir mit dieser freiwilligen Meldung erreichen, ist, dass die Strafe ein bisschen niedriger ausfällt. Das ist vielleicht nur... Sechs Monate statt acht Monate mhm. Führerscheinentzug sind oder statt 2000 nur 1500 Euro Geldstrafe ist. Aber das ist ja total krank, dass ich die Sache reparieren möchte, im wahrsten Sinne des Wortes, also meine Fehler beseitigen möchte, aber weiß, ich werde bestraft, wenn ich mich bei der Polizei mhm. melde. Und da muss man gegen äh, arbeiten. Mhm. Das kann man eleganter und besser machen. Mhm. Und da geht dieser Vorschlag hin.
0: Das heißt, auch hier haben wir wieder ähm, einen Vorschlag, der am Ende dieses Arbeitskreises nach der Diskussion in den Endergebnissen mit an den Gesetzgeber herangetragen werden kann, um hier wirklich auch ja, dieses System so ein bisschen zu Erleichtern. Es geht ja zum Teil auch eben mit um Entlastung der Polizei, beispielsweise hierbei. Ähm, und auch da können wir also gespannt sein, was bei rumkommt. Die Ergebnisse werden alle am Freitag, den 26. Januar, jetzt dann auch veröffentlicht, was dabei rumkam an den Empfehlungen. Wir haben aber noch ein paar mehr Arbeitskreise, um die es gehen soll. Wir haben jetzt über ähm, drei große gesprochen. Einen vierten möchte ich noch mit reinnehmen. Da geht es um Vorschäden und Schadensgutachten. Klingt jetzt erstmal ein bisschen technisch, wenn man aber ein bisschen mehr ins Detail geht, dann ähm, wird es ein bisschen ja, plastischer. Man kann es so ein bisschen mehr fassen. Es geht nämlich um solche Fälle, vor allem bei älteren Fahrzeugen, ähm, die schon gewisse Vorschäden haben, dann einen Unfall haben und es dann eben in die Schadenregulierung geht, wie da eben dann diese Schadenregulierung vonstatten geht. Aber bevor ich hier jetzt groß weiterrede und mich in juristischen Wörtern verspinne, vielleicht spiele ich den Ball dir dann am besten zu, worum geht es in diesem Arbeitskreis genau?
1: Ja, du hast es schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Es geht darum, dass ein Auto... Jahre vorher schon mal einen Unfall hatte. Mhm. So, und dann habe ich ja die Möglichkeit, entweder das Auto reparieren zu lassen, auf Rechnung und dann ist belegt, was getauscht wurde und was gemacht wurde. Oder ich lasse mir den Geldbetrag auszahlen, repariere es selbst, habe einen Kumpel, der mir dabei hilft,
0: mhm.
1: was auch immer. So. Und jetzt vergehen ein paar Jahre und blöderweise passiert wieder ein Unfall. Wieder am Kotflügel vorne links. Und jetzt sagt die Versicherung, die auf eine Datenbank zugreifen kann. Ihr habt doch da schon mal einen Unfallschaden abgerechnet. Jetzt beweis mir mal, dass das Auto ordnungsgemäß repariert wurde und da reichen dann nicht irgendwie Zeugen aus oder Foto aus, sondern ich will von dir die Rechnung haben. Zeig mir die Rechnung deiner Reparatur. Man sagt, naja, ich habe da keine Rechnung, ich habe das mit einem Kumpel repariert, mhm. das sah ordentlich aus, das ist auch keinem aufgefallen. Nee, das reicht nicht, wir zahlen keinen Cent, du musst uns verklagen, denn du musst als Geschädigter den Nachweis führen, dass es hier keinen überlagernden Schaden gab, mhm. dass der erste Schaden vollständig beseitigt wurde und nicht nur oberflächlich weg war. Und da, glaube ich, kann man jetzt schon raushören, das wird schwierig. Und wer da keine Rechtsschutzversicherung hat, der ist da schnell finanziell auch echt am Ende, mhm. weil die Anwaltskosten, die Gerichtskosten, aber vor allen Dingen die Gutachterkosten gehen da in die Tausende. Und wenn es um den Schaden von 2.000 Euro geht und ich 6.000 Euro für Gericht, Anwalt und Gutachter zahlen muss, macht das Ganze keinen Sinn. Und vielleicht spekuliert die eine oder andere Versicherung genau darauf, dass jemand sagt, ach, das ist mir das Risiko nicht wert, dann lasse ich es besser bleiben. Mhm. Das ist nicht in Ordnung. Und darüber muss diskutiert werden, welche Anforderungen denn zu Recht erhoben werden können von der Versicherung. Es geht natürlich nicht an, dass jemand einen Unfallschaden zweimal oder gar dreimal abrechnet und sagt, es lohnt sich ja richtig mit dem Auto unüberlegt mhm. weiterzufahren. Ich schaue mal, ob mir noch einer reinfahren kann. Aber gerade wenn ich ein gebrauchtes Auto gekauft habe, vielleicht sogar unfallfrei, oder der Verkäufer hat auch gesagt, da gab es mal einen reparierten Unfallschaden, und ich habe später auch einen Unfall und muss dann Beweise führen, wer da vor fünf mhm. Jahren mal was gemacht hat und wo das wie repariert wurde. Das kann nicht richtig sein. Mhm. Und da braucht man ein klares Signal von diesem Arbeitskreis, der übrigens mit Abstand der größte Arbeitskreis sein wird, mit etwa 600 Teilnehmern. Oh. Da wird's ziemlich heiß hergehen.
0: Das, das, das spricht ja auch schon mal die Wichtigkeit dieses Arbeitskreises, das Thema des Arbeitskreises an. Um da noch mal kurz zu bleiben, es, es gibt ja auch schon Rechtsprechungen, die Beweiserleichterung dann eben auch ermöglicht. Vielleicht magst du darauf noch eben kurz eingehen.
1: Tatsächlich, die ersten Fälle sind dazu jetzt zum BGH zum Bundesgerichtshof gekommen und der hat gesagt, wenn jemand ein gebrauchtes Auto gekauft hat, das, bei dem der Unfallschaden schon beseitigt wurde, dann darf er wenigstens dafür Zeugen benennen, dass das Auto optisch ordentlich ausgesehen hat. Mhm. Denn vor dieser BGH-Entscheidung gab es wirklich Gerichte, die gesagt haben, da wird überhaupt kein Beweis erhoben. Solange du nicht schlüssig vorträgst, wer, wann, wie das Fahrzeug vollständig repariert hat, braucht man auch kein Zeug wie das Auto aussah. Also insofern bewegt sich das schon in eine verbraucherfreundliche und praktikable Richtung. Aber es gibt eben noch viele Fallgruppen, die völlig offen sind und wo nicht nur die Versicherer sehr unterschiedlich agieren, sondern auch die Gerichte noch ein bisschen lost sind. Und aus, der, aus dem Grund ist es wichtig, dass hier auch wissenschaftlich mal beleuchtet wird, wer muss eigentlich was beweisen. Und was muss eben nicht bewiesen werden? Was kann man als gegeben annehmen? Mhm. Und äh, da erhoffen wir uns ein bisschen Weisheit und
0: Aufschlauung. Mhm. Wird mit Sicherheit sehr interessant, dieser Arbeitskreis, denn es sind ja im, beim Verkehrsgerichtstag in Goslar eben nicht nur Juristinnen und Juristen anwesend, sondern eben auch Versicherer. Ähm, das heißt, hier hat man wirklich auch alle Beteiligten dann mit dabei. Und äh, da wird es dann sicherlich ähm, stark am Diskutieren sein. Das sind so die Arbeitskreise, die ich am interessantesten fand. Es gibt aber noch ein paar mehr Arbeitskreise beim diesjährigen Verkehrsgerichtstag. Einer beschäftigt sich und das betrifft ja auch wahrscheinlich jede und jeden von uns so ein bisschen mit dem Thema Reisen. Da fällt immer das schöne Wort multimodale Reisen, das Wort bisschen sperrig, ja, aber äh, auch hier, wenn man ein bisschen reingeht und erklärt, was das bedeutet, dann ähm, wird es auch ein bisschen klarer und zwar, sobald wir mehrere Verkehrsträger hier haben, um eben ans Ziel zu kommen, in den Urlaub zu kommen, beispielsweise ich fahre mit dem ähm, Zug zum Flughafen und dann am Zielort auch nochmal weiter und irgendeiner dieser Verkehrsträger hat aber Verspätung, möchte ich ja irgendwie auch dann meine Rechte geltend machen und ähm, ja, gegebenenfalls was vom Ticketpreis zurückbekommen, weil da hängt natürlich eine ganze Reisekette dran, die man dann im Zweifel nicht direkt antreten kann, umbuchen muss und hin und her. Damit beschäftigt sich auch ein Arbeitskreis, das ist der Arbeitskreis 7. Worum geht's hier im Konkreten?
1: Ja, du hast genau auf den Punkt gebracht. Jemand fährt mit dem Zug zum Flughafen, äh, um ins Urlaubsland zu fliegen, weil er dann eine Kreuzfahrt antreten möchte. So, und wenn der Zug jetzt nicht fährt oder verspätet wird, das werden wir ja jetzt äh, demnächst auch wieder haben, äh, dann trifft es eben den Kunden, der sagt, also meine Schuld ist es jetzt nicht, dass hm. ich meinen Flieger verpasst habe und dort meinen Kreuzfahrtschiff verpasst habe. Äh, wer zahlt mir jetzt den Schaden? Ja? Da heißt die Bahn hat jetzt Verspätung gehabt, du kriegst hier einen bestimmten Anteil zurück, aber mehr gibt es auch nicht.
0: Hm.
1: Und da äh, ist es wichtig, mal diese Ketten zu beleuchten, denn da geht die Zukunft ja letztlich hin, dass man eben mit verschiedenen Verkehrsträgern, die kombiniert werden, seine Reisen antritt aber da möchte ich auch nicht mehr im Geld hinterherlaufen, sondern muss eine einheitlich vernünftige, faire Lösung geben. Was passiert eigentlich, wenn in dieser Kette Fehler passieren, wenn Flugausfälle oder Verspätungen dazu führen, dass der Kunde, der einen Haufen Geld dafür zahlt, seine Reise nicht antreten kann mhm. oder nicht so absolvieren kann, wie es gebucht war. Dafür äh, muss es eine Vereinheitlichung geben. Und äh, ich hoffe auch hier auf schlaue Vorschläge aus dem Arbeitskreis wie das gehen kann. Mhm.
0: Auch hier wieder viel Diskussion. Ähm, und das Verbraucherrecht, gerade im dem Reiserecht, das, ähm, ist ja eigentlich auch recht hoch aufgehangen EU-weit. Aber hier ist tatsächlich... Ähm Kommt ins Stocken. Also da weiß man aktuell tatsächlich nicht weiter. Deswegen können wir auch hier sehr gespannt sein, was am Ende dabei rumkommt. Jetzt haben wir noch zwei Arbeitskreise, über die wir nicht gesprochen haben. Die möchte ich auch nur ganz kurz eben anschneiden, was nicht bedeutet, dass äh, sie weniger wichtig sind als die anderen, aber halt doch noch mal ein bisschen Technischer würde ich es jetzt einfach mal nennen. Das eine ist der Arbeitskreis 2, das ist der sogenannte Haushaltsführungsschaden. Von dem habe ich bislang persönlich auch noch nichts gehört, aber da geht es eben auch darum, ich habe einen Verkehrsunfall und äh, so schwerwiegende Verletzung, langanhaltende Verletzung daraus, dass ich ähm, den Haushalt, mein Alltagsleben äh, nicht mehr richtig führen kann. Ähm, magst du hierzu vielleicht noch zwei, drei Sätze sagen?
1: Tatsächlich sind das äh, die besonders schweren Personenschäden, wo jemand entweder zeitweise oder gar auf Dauer nicht mehr in der Lage ist, den Haushalt selbstständig zu führen oder alles, was in seinem Haushalt anfällt, zu führen. Das heißt, eine echte Veränderung in der Lebensführung eingetreten ist. Mhm. So und Wenn man sich jetzt eine Haushälterin einstellt, die einem dann den Haushalt führt, dann würde das die Versicherung zahlen, ohne Probleme, weil dann gibt es eine Rechnung und da weiß ich ganz genau, was ist der Schaden. Wenn nun aber die Familienmitglieder helfen, und sagen, dann muss da eine halt äh, kürzer treten beim Arbeiten, da müssen die Kinder mit dran und so weiter, dann wird gestritten, ob das jetzt 7 Euro wert ist, die Arbeitsstunde oder 8 Euro oder 15 Euro mhm. wert ist, dann wird darüber gestritten, ob denn die Lebensgefährtin überhaupt gesetzlich verpflichtet war, hier mitzuhelfen, weil eigentlich ist das ja nur unter Ehegatten oder innerhalb der Familie, aber nicht gegenüber Freund oder Freundin notwendig und das ist äußerst unwürdig, denn ganz klar ist, hier hat jemand einen Personenschaden erlitten, den echt handicappt. Andere helfen, dass es vernünftig gelöst ist, dass der Garten gemäht ist und der Haushalt eben geführt ist. So, und dann wird über solche vergleichsweise kleinen Beträge gestritten. Mhm. Das äh, kann nicht richtig sein. Da braucht man hier eine einheitliche Regelung, eine klare Vorgabe, wie mit solchen Fällen umzugehen ist. Und besonders tragisch ist es natürlich in den Fällen, wo jemand lebenslang Beeinträchtigungen hat, da geht es aber auch um Hunderttausende von Euro, mhm. die hier ähm, ja, letztlich geltend zu machen sind und auch zu erstatten sind.
0: Mhm. Um es dann halt eben auch, also den Schaden hat man ja und der ist eh schon gravierend genug und dann muss man sich aktuell auch noch mit sehr vielen weiteren Fragen eben beschäftigen, ähm, um da dann eben auch entsprechend, ähm, ja, ähm, na, jetzt fehlt mir das Wort. Entschädigt. Entschädigt so, jetzt haben wir es. <lacht> <lacht> Dankeschön. Äh, um entsprechend entschädigt zu werden. So, ähm, genau, da wollte ich drauf hinaus. Das wäre der Arbeitskreis 2 und der letzte Arbeitskreis, der jetzt noch übrig bleibt, ist der Arbeitskreis 3. Da geht es um äh, sogenannte Fahreignungsgutachten und ihre Überprüfung durch die Fahrerlaubnisbehörde. Da überlasse ich jetzt die Erklärung komplett dir. Nein, das dachte ich.
1: Das ist, <lacht> Nun tatsächlich ein Arbeitskreis für Spezialisten, aber auch hier ähm, kurz erklärt. Die Fahrerlaubnisbehörden haben ja die Aufgabe, festzustellen, ob jemand noch geeignet ist zum Autofahren oder nicht mehr. Zum Beispiel nach einer Alkoholfahrt kann man dem wieder einen Führerschein geben. Das muss letztlich ein Psychologe im Rahmen der MPU, der medizinisch-psychologischen Untersuchung rausbekommen, ob das jetzt passt oder nicht. Mhm. So, und jetzt ist die Frage, kann die Fahrerlaubnisbehörde sich blind auf dieses Gutachten verlassen oder darf sie das überprüfen? Darf sie sagen, der Gutachter sagt zwar, es ist kein Risiko mehr, aber ich glaube dem nicht. Ich bin der Meinung, das stimmt nicht. Mhm. Oder andersrum, der Gutachter sagt, das ist ein Riesenproblem und die Fahrerlaubnisbehörde sagt, ach Quatsch, so schlimm ist es nicht. Jetzt weiß ich doch es besser als der Sachverständige. Und das macht diesen Spannungsbogen etwas auf. Wann darf die Fahrerlaubnisbehörde Zweifel an diesem Gutachten ein, äh, hinter hinterfragen, eingehen, wie ist damit umzugehen, wenn man den Eindruck hat, dass da was nicht so ganz passt, dass vielleicht auch die Anforderungen überzogen sind, dass also Abstinenznachweise verlangt werden, obwohl es dafür überhaupt keine rechtliche Grundlage gibt. Mhm. Wie soll damit umgegangen werden? Und ähm, das ist tatsächlich sehr wichtig, denn diese Überprüfungs diese Überprüfungen durch die Fahrerlaubnisbehörde, diese Begutachtungen, die sind da schon ein sehr erheblicher Einschnitt und da geht es eben darum, ob der Berufskraftfahrer weiter Auto fahren darf mhm. oder nicht, man sich was Neues suchen muss, wo er keine Fahrerlaubnis dafür braucht. Und deshalb braucht man hier absolute Sicherheit in der Bewertung und je besser die Begutachtung ist, desto niedriger ist das Risiko und desto besser für die Verkehrssicherheit. Und aus dem Grund wollen wir da auch mal genauer reinschauen, welche Probleme es dann in der Praxis gibt und mit welchen Ansätzen man diese Probleme auch lösen kann.
0: Also auch dann sich mit Fragen beschäftigt, wie beispielsweise solche Gutachten überhaupt erstellt werden müssen, wie ein Gutachter qualifiziert sein muss. Also das sind alles Fragen, die dann tatsächlich hier in diesem Arbeitskreis auch diskutiert werden würden. Ja, Markus, damit haben wir alle Arbeitskreise des diesjährigen Verkehrsgerichtstags einmal durchgearbeitet. Ich denke, dass unsere Hörerinnen und Hörer hier jetzt auch nochmal einen deutlich besseren Überblick dazu haben, was hier überhaupt besprochen wird dieses Jahr in Goslar. Du hast es meiner Meinung nach sehr gut auf den Punkt gebracht, sehr gut erklärt. So kennen wir es aber auch von dir. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Und dann hören wir beide uns an dieser Stelle, würde ich sagen, im nächsten Jahr wieder, wenn es dann um den 63. Verkehrsgerichtstag geht. Aber erstmal startet heute der 62. Verkehrsgerichtstag in Goslar. Es geht los und die Arbeitskreise dann direkt am nächsten Tag. Dort starten sie dann. Danke für deine Zeit, Markus.
1: Sehr gerne.